0: Amados, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é com muita alegria que nós estamos aqui nessa manhã para ouvirmos a palavra do nosso Deus, aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Estamos estudando o livro de Ruth pela, pelas manhãs, dos domingos, e nós já estamos Hoje, oficialmente, em mais da metade do livro de Ruth. O livro de Ruth é bom porque, por ser pequenininho, a gente já está acabando com ele e é mais um livro da Bíblia que nós estamos estudando e de maneira rica, maravilhosa, estamos aprendendo a respeito da Palavra do nosso Deus. Livro de Ruth, capítulo número 3, do versículo número 1 até o versículo número 13. Livro de Ruth, capítulo número 3, do verso 1 até o verso número 13. Assim diz a palavra do Nosso Senhor. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não é boas na companhia de cujas servas estiveste um dos nossos parentes, eis que esta noite limpará a cevada na ira, banha-te e unge-te e, põe-te, e põe os teus melhores vestidos e desce a ira. Porém não te desa de conhecer ao homem Até que tenha acabado de comer e beber Quando ele repousar Notarás o lugar em que se deita Então chegarás e lhe descobrirás os pés E te deitarás Ele te dirá o que deves fazer Respondeu-lhe Ruth, tudo quanto me disseres farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e, já, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. De cereais. Então chegou ela de mansinho. E lhe descobriu os pés E se deitou Sucedeu que Pela meia noite Assustando-se o homem Sentou-se e eis que uma mulher Estava deitada a seus pés Disse ele Quem és tu? Ela respondeu Sou Ruth Tua serva Estende tua capa sobre a tua serva Porque tu és resgatador Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém... Se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Meus amados, vamos orar o nome do nosso Deus. Pedindo para que Ele tenha misericórdia de nós. E fale aos nossos corações aquilo que o Senhor Deus já reservou desde a eternidade para que nós aprendamos nessa manhã. Santo Deus, muito obrigado pelo privilégio, oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de aprendermos da Tua Palavra. Sê comigo, Deus, que eu possa ser fiel mensageiro. Para que não sejam palavras vazias, mas que seja um profeta do Senhor dizendo assim, diz o Senhor, não pela minha capacidade ou habilidade, mas tão somente por causa do Teu Espírito Santo, pela Tua graça e por esse meio de graça que o Senhor nos concedeu para que nós fôssemos abençoados. Sei comigo, Deus. Sei comigo. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. John Piper no seu livro Doce e Amarga Providência. Ele vai tratar da história de Ruth. Sugiro você que pesquise sobre esse livro. E lá pelas tantas ele vai falar sobre um exemplo muito claro de uma história verídica. Uma família que era missionária, uma família missionária transcultural, estava viajando... E eles trabalhavam na região do Peru. E então, por eles estarem viajando de avião e aquela região ali ser bem conturbada e complexa nas suas relações políticas e também sociais, os homens peruanos do exército acharam que era um avião terrorista alvejaram aquele avião. Uma família de missionários. Morreu a esposa e uma de suas filhas. No velório, aquele homem, possivelmente observando os caixões à sua frente, fala para todos os que estavam ali, amigos, parentes, colegas, conhecidos, dizendo que tudo aquilo que acontecera com a sua família foi obra graciosa de Deus e tudo que aconteceu foi debaixo da mão poderosa do Senhor. Aquilo chocou todos aqueles que estavam naquele velório. Perguntado depois sobre aquela afirmação, perguntaram então E a culpa daqueles homens que se enganaram. Eles eram homens treinados, portavam armas pesadas, sabia que um tiro poderia matar. Era para matar. Ele vai dizer uma expressão que é curiosa, porque é engraçado ser muito popular aos nossos dias. Ele diz que aquela bala não foi perdida. Não isentava a responsabilidade daqueles militares. Mas ele continuava a afirmar, quer você queira acreditar ou não, foi obra da mão poderosa do Senhor. O texto, meus amados, em Ruth, no capítulo 3, ele não vai falar de uma tragédia, mas ele vai falar a respeito da soberana mão do Senhor e as ações dos homens. A nossa minissérie, diga-se de passagem, alguns até falaram que parecia ser mineira Pelo alguns trejeitos dos personagens, até mesmo o sotaque, a fala Mas não, aconteceu em Belém de Judá E a nossa minissérie, esse enredo que estava sendo desenhado aos nossos olhos Na última pregação, ela pinta com um clima menos amargo de como foi no capítulo 1 Ruth e Noemi foram acolhidas na cidade, ao ao contrário do pensamento de Noemi, que ela achava que o povo ia ter repulsa, não, elas foram bem acolhidas, inclusive Ruth num dia de trabalho, ela encontra a eira de um homem chamado Boaz, esse homem fica agraciado como Ruth, uma moabita, ela se apegou ao povo de Deus, como ela foi zelosa com a sua sogra, e então o texto traz para nós uma passagem do protagonismo, que agora não é mais de Noemi, sim de Ruth. O texto em questão ele vai mostrar que Noemi sabia que Boaz era parente de Elimeleque, o seu falecido esposo. Então vai mostrar que de uma maneira muito bem engenhosa, Noemi começa a vislumbrar aquilo que poderia ser a mão de Deus sobre a vida dela. O texto que nós lemos, ele traz uma série de dúvidas e curiosidades e confessamos até mesmo um pouco de desconfiança sobre o que de fato aconteceu. Por isso, meus amados, vocês que acompanharam as divulgações nas redes sociais e viram o tema da nossa pregação desse domingo, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o que foi isso. O que foi isso? Em primeiro lugar, isso é a sabedoria de Noemi e a destreza de Ruth. Volte seus olhos ao texto, versículo número 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Eis que essa noite a limpará a cevada na ira. O capítulo 3 ele surge por detrás das cortinas e, como um bom diretor, como uma pessoa muito bem é estudada, versada na sétima arte, mas muito melhor do que Tarantino ou Scorsese ou os irmãos Russo. O diretor que vai mostrando para nós sobre cada um desses personagens, vai mostrando a história de Ruth e Noemi com a passagem do protagonismo para Ruth de uma maneira muito sutil e enfática. Agora os holofotes não estão mais voltados para a família de Elimelech, a sua família, o núcleo familiar Meleque os seus dois filhos Malon e Quilion e a sua esposa Noemi. Mas agora vai mostrando e focando em Ruth. O texto mostra para nós, meus amados, que Noemi sabe que Boaz era parente. E mesmo que distante, era parente do finado Elimeleque. Noemi já tinha se mostrado uma mulher muito inteligente E também muito esperançosa. Porque se nós observarmos, por exemplo, no capítulo 1. Quando vai dizer que ela já tinha passado 10 anos na terra de Moab. E ela escuta falar que Deus tinha se apresentado, tinha se achegado ao povo. Noemi resolve voltar. Quando Noemi percebe que Ruth acha graça perante Boaz. Ela fica esperançosa também. Noemi, de maneira muito inteligente, ela começa a ligar os pontos. Sabe quando você vai vendo uma série e ela tem mais ou menos uns 20 episódios? Lá pelas tantas, o episódio número 12, número 15, você já começa a perceber assim, quem é o vilão, quem foi que matou quem, quem foi que fez tal coisa. Você vai começar a ligar, você fica, hum, eu estou achando que é isso aqui. É exatamente isso que Noemi faz. Ela começa a perceber... O cenário que está desenhado na sua frente. Então, Noemi tem uma ideia genial. Genial. Noemi, ela diz assim: Olha, você é solteira agora, viúva. Boaz é parente. Ele tem a possibilidade, nós vamos ver isso mais à frente, de ser um resgatador. Eu vou buscar um marido para você, Ruth. O que que poderia dar mais de errado? Por mais que Noemi fosse bem esperançosa, o que é que poderia dar mais de errado para a vida daquelas mulheres? Duas viúvas. Voltamos a dizer, um é moabita. O que é que poderia dar mais errado? O máximo que poderia acontecer é Boaz ficar chateado com aquela situação e mandar embora do campo. Então, a ideia de Noemi é a seguinte. Noemi alerta Ruth que aquela noite específica era uma noite especial. Noemi era uma mulher vivida, uma mulher que já tinha experiência, uma israelita que sabia das práticas e os costumes daquele povo. E então Noemi faz um alerta, olha, Boaz vai limpar a eirada, ele vai ajuntar o trigo, Boaz ele vai estar junto com seus trabalhadores, é tempo de colheita. É interessante, meus amados, que muitas vezes nós não compreendemos as questões e as nuances bíblicas por não conhecermos a cultura e as línguas originais. E aqui, especificamente, é um caso de não conhecer a cultura. Lembremos, estamos no tempo da colheita no nosso texto. É diferente de como é nos nossos dias, ou como são os nossos dias. Nós não temos simplesmente aquele momento que nós vamos colher. Qual é a colheita do homem moderno? supermercado. Eu vou colher... Eu vou ao supermercado, dou dinheiro, pego a minha colheita, vou para casa. Naqueles tempos não era assim. Os homens precisavam de fato estar na terra. A colheita, a grandeza, e lembremos que Deus tinha se achegado com boa mão, ou seja, possivelmente fartura, muito trabalho, precisavam de muitos homens. Então aqueles homens não saíam do do local da plantação, não saíam do local da colheita. Eles não simplesmente ficavam indo e voltavam para casa e iam se desgastar, iam perder tempo. Então, geralmente, eles dormiam ao relento, ficavam por lá mesmo. Não havia espaço para ociosidade. Não havia espaço para ficar com conversa fiada. Aqueles homens ficavam lá o tempo todo. Por isso era prática deles dormirem na plantação. Então, o que é que um homem faz Depois de um dia cansativo de trabalho O famoso nada É assim nos nossos dias Era assim também nos dias De Ruth e Noemi Pois depois de, uma, de um dia todo de trabalho Ele iria descansar Munida dessas informações Ouvidas da sua sogra Noemi Ruth então entende que de fato Aquela noite era especial e então Noemi dá ordens a Ruth. Olha o que é que ela vai falar no versículo 3. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos. Ou seja, Ruth, você precisa estar impecável. Você precisa estar maravilhosa. O que é isso? Isso é a sabedoria de Noemi. Por que Ruth deveria estar assim? Afinal, Ruth estava indo para um encontro amoroso. Ruth estava em busca de um resgatador, de um marido. Eu penso que é uma lógica muito simples. Era uma oportunidade única. Ela precisava estar bem aparentada, bem paramentada. Eu me lembro, meus amados irmãos, da história de um conhecido pastor, muito próximo a mim, muito próximo mesmo, que lá pelas tantas do Acamp, ainda solteiro, passou uma semana, a semana de crianças, trabalhando, aquela coisa toda, e a sua jovem que ele pretendia namorar não estava no acampamento. Aquele homem trabalhou, brincava na social, corria para um lado e para o outro, fazia brincadeira e banho que é bom nada. Isso aí eu, eu ouvi falar que existia essa história. Chega na sexta-feira, aquela jovem ia chegar. Aquela que ele estava de olho. Ah, mas foi um banho. Isso aí, não porque eu vi, mas disseram. Tomou banho, até desodorante e perfume passou. Pinteu os cabelos. O banho que era só de piscina com cloro, agora tinha sido um banho, agora regado de perfumes. Por quê? Porque ele ia se encontrar com aquela que ele pretendia estabelecer um relacionamento até hoje é casado e o homem é pastor por aí o fato é que ela precisava estar pronta Noemi ensina a Ruth, olha minha filha, você quer um marido, você precisa estar arrumada para isso então Noemi também ensina para Ruth que não é somente a questão estética que ela precisava se preocupar Noemi alerta que Ruth precisava ser muito perspicaz. Esse nome é muito melhor falar errado, mas vamos falar certo. Ruth precisava ser muito esperta. Porque não era simplesmente estar pronta e dizer assim, e aí, Boaz, estou aqui, bora casar? Não. Não podia ser assim. Ela era viúva, aquele homem era mais velho, era uma cultura diferente. Ela era moabita. Por mais que tivesse esse aspecto de resgatador, ainda sendo assim é uma situação difícil, então Noemi mostra outra faceta para que ela também atuasse. Você vai fazer o seguinte. Aquele homem vai estar cansado. Depois dele comer, depois dele beber, ele vai estar assim, mais descansadinho. Ele vai deitar. Você vai fazer o seguinte. Veja bem. Você vai descobrir os pés dele. Você vai deitar sobre os pés dele. E depois, tudo o que ele falar, você vai fazer. A pergunta é, por que descobriu os pés? A resposta também é muito direta e lógica, meus amados. Para que ele tivesse frio. O tempo da colheita também era um tempo que estava um clima mais ameno. Então, se você retirasse a coberta dos seus pés ele teria frio e então ele acordaria. A segunda pergunta é, então, por que Boaz deveria acordar? Isso nós vamos ver mais à frente. Mas o fato de uma mulher moabita ir ao encontro de um homem que possivelmente estava um tanto alegre por causa do vinho na calada da noite lembra uma história que nós conhecemos. Sim, a origem de Moab é dessa mesma forma. Alguns teólogos vão discutir dizendo assim, eu acho que Noemi estava querendo que Ruth fizesse o que as moabitas sabem de fazer melhor, se prostituir, se agarrava ali com Boaz, ele ia estar tá meio bêbado mesmo, então você tinha aquela questão toda, engravidava, acabou, ele deveria casar. Mas não é isso que nós vemos no texto. O texto ele segue para nós, e muitas vezes nós encaramos esse texto com o nosso olhar pecaminoso. E muitas vezes, muitas vezes, até mesmo um olhar promíscuo. O fato que nós vemos aqui é Noemi traçando uma ideia muito inteligente para que ela pudesse, ela, Ruth, pudesse ter um encontro com Boaz mas nós percebemos que Ruth vai obedecendo, vai seguindo os passos da sua sogra e ela diz, tudo o que me pedires para fazer, eu vou fazer. O texto ele vai seguindo, Boaz está deitado na sua plantação, então o texto vai dizer que chega Ruth, de mansinho, descobre os pés, E se deita lá. Até aí o plano de Noemi estava completamente seguindo seguindo a risca. Meus amados. O texto vai seguir para a gente. E vai mostrar que no meio da noite, no meio da colheita. Aquele homem tem os seus pés descobertos e Ruth deitado aos seus pés. Por que então? Por que deveria ser assim? O texto mostra para gente que lembra do frio que Noemi disse que Boaz deveria sentir? Era para que ele acordasse. Para que ele acordasse sem fazer nenhum estardalhaço. Para que Ruth não tivesse que quebrar a barreira do silêncio e chegar até ele. Mas que ele simplesmente visualizasse isso. No meio da noite, no meio da colheita, tem uma mulher Mas não é qualquer mulher. É uma mulher que está cheirosa, banhada, arrumada, bem vestida. O que é isso? Ou o que foi isso? Isso é o zelo de Boaz. Volte seus olhos ao texto, versículo número 9. Olha o que diz para nós. Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva. Meus amados, o texto ele segue para nós como se fosse agora uma pausa assim. Ele vai vindo, Noemi deu as ordens, Ruth obedeceu, e então chega o grande momento, aí dá aquele comercial. Aí você fica o que aconteceu. O que é que foi que aconteceu? Aí volta, você está ali preso, esperando, porque agora é o momento da grande revelação. Boaz agora acordou. E ele pergunta, quem és tu? Ele vê um vulto, vê um formato assim. Percebe que é uma mulher, talvez pelo cheiro, talvez pela silhueta, ou então, assim, os traços do cabelo, mas ele não consegue distinguir quem é. Quem és tu? Eu fico imaginando a resposta de Ruth. Eu não acredito que Ruth respondeu assim, Ruth, né? Ou então, "Ah, sou sou eu, Ruthinha. Talvez pudesse ter sido, sou eu Boaz, sou eu Boazinho querido, Ruth. Mas o texto ele nos traz com as palavras de Ruth e depois quando nós analisamos todo o contexto, que é um contexto de uma mulher completamente entendida do que precisava fazer. Ela fala, sou eu Ruth, a tua serva. Eu fico imaginando agora, pensando, fico pensando o que é que passou agora na cabeça de Boaz. O que é que Ruth, no meio da noite, no meio da colheita, está fazendo aqui? Nós chegamos ao grande ponto dessa passagem. Porque nesse momento... Ruth não segue mais os planos de Noemi, o plano número é o seguinte, você vai, se arruma, chega até lá, descobre os pés, dorme, ele vai acordar e vai te ver, você deixa ele falar, esse é o ponto de virada, Ruth não deixa Boaz falar, ela fala, sou eu, tua serva, estende a tua capa sobre mim, tu és o meu resgatador estender a capa sobre mim, Ruth está dizendo, me cubra, me proteja, eu vim aqui buscar proteção, eu vim aqui buscar auxílio, eu vim aqui buscar descanso, porque tu és o meu goel, essa palavra em hebraico que nós vimos muito no domingo passado, resgatador, Sim, nas aulas geomilétricas nós ouvimos os nossos professores Olha, não repita termos hebraicos Mas tem que são charmosos e são fáceis de nós absorvermos É o termo goel É o meu resgatador Tu és o meu resgatador Para você que não entendeu Ruth está dizendo Boaz, sou eu a tua serva Eu quero casar contigo É isso que está acontecendo Isso é o zelo de Boaz Por mais que nós pensemos E tenhamos pensamentos maldosos e pecaminosos Com essa passagem Na verdade a gente observa que Ruth Ela é muito crente E muito fiel à lei do Senhor Ruth ela não se arruma toda Ela não se banha Ela não se paramenta para uma noite de prazeres Ela está lá para procurar um marido Ela não está lá para seduzir um homem Ela não está lá para dar um golpe do baú Ela está lá para procurar um pretendente E um resgatador O ponto é sobre Boaz Falamos muito sobre Ruth E aqui a gente percebe o zelo de Boaz Porque a gente percebe Que Boaz sabe do coração bondoso de Ruth Boaz então elogia Ruth Dizendo assim, olha minha filha bem-aventurada, que benevolência, que coisa maravilhosa você, porque você não foi para os homens mais novos, quer sejam ricos, quer sejam pobres, Boaz era um homem mais velho, e ela disse assim, olha, você poderia ir para um cara mais novo, mas você veio para um cara mais velho, um cara mais vivido, e o texto então mostra que Boaz está ali, o texto registrou que ele estava um tanto alegre. O texto fala que Boaz encontra uma mulher muito bonita, muito cheirosa, muito perfumada. Encontra uma mulher que é Moabita. Boaz poderia dizer, eu não procurei não, mas veio até mim e eu vou aproveitar. Esse poderia ser o pensamento de muitos. Boaz poderia fazer valer a promiscuidade daquele povo moabita e toda a juventude de Ruth. Ela veio até mim. Mas da mesma forma que Ruth se arrumou toda e não foi para procurar uma noite de prazeres, mas foi para procurar um marido. Boaz. Ele não estava ali enxergando uma prostituta, uma mulher para satisfazer temporariamente os seus prazeres, mas ele estava ali observando uma auxiliadora. Porque Boaz ele vai utilizar um termo maravilhoso dizendo, todos, todos falam de você. Todos já estão escutando a tua fama, Ruth. Aí eu fico imaginando o pensamento de Ruth, meu Deus, o que é que foi? O que é que estão falando de mim? Sou Moabita, sou viúva, o meu desse povo. O que é que esses homens estão falando de mim? Boaz vai dizer, a tua fama aqui é de mulher virtuosa. Jovem, qual tem sido a tua fama? Rapaz, qual tem sido a tua fama no meio do povo? Quando falam o seu nome, como as pessoas te conhecem? Menina, como você é conhecida? Quando o seu nome se apresenta na boca das pessoas... Como é que eles se conhecem? Não estou falando de fofoca, mas eu estou falando de constatações de pessoas que observam o seu andamento. O texto fala que o conhecimento que os homens tinham a respeito de Ruth era de uma mulher virtuosa. Veja que coisa maravilhosa. Uma mulher moabita é conhecida no povo de Israel como uma mulher virtuosa. E olha que interessante esse termo, mulher virtuosa. Muito antes de ter sido escrito Provérbios 31, ela já é conhecida como mulher virtuosa olha que interessante, nós percebemos que uma característica dessa mulher virtuosa era uma mulher que trabalhava, é uma mulher que viu a situação difícil da sua família e não ficou esperando, mas ela foi ao trabalho, com zelo, com dedicação mas ela não foi só para o trabalho, percebe? ela não foi só para o trabalho, ela trabalhou, mas ela não viveu para o trabalho Meus amados, a gente percebe que essa mulher, ela é virtuosa. Os homens a conheciam assim. Só que o mais interessante também é a gente observar o zelo de Boaz em observar somente as virtudes em Ruth. Ele poderia muito bem olhar para aquela mulher e dizer assim, Ei, Moabita viúva, essa daí vale nada. Moabita o nome já diz, rima com não vale nada viúva, não tem marido, não tem filho, só tinha um caminho, está aqui na minha plantação, meus trabalhadores estão ali, ela está ali, essa Ruth, Boaz ele enxerga somente as virtudes, Boaz não enxerga o passado de Ruth, Boaz ele não se detém para o povo original de Ruth, Mas ele só enxerga as virtudes nela. Então nós chegamos aqui a uma encruzilhada de ideias. Que encruzilhada de ideias é essa, pastor? Alguns poderiam se levantar e dizer, não pode ter casamento. Esse casamento é prostituição, porque ela é moabita. Em parte, você estaria certo. Se essa lei estivesse falando... Sobre etnia somente. Mas nós não estamos falando de Ruth, a moabita. Mas estamos falando de Ruth, a israelita. A Ruth que abandonou o seu povo e se aproximou de Deus a Ruth que foi depositada a fé no seu coração, em acreditar que o povo de Israel deveria ser o seu povo, o Deus de Israel deveria ser o seu Deus, aquelas palavras de Ruth é uma confissão de fé, nós não estamos falando sobre etnia, meus amados, isso aqui é mais uma vez para mostrar que no antigo testamento Deus não tem uma obsessão de cuidar de Israelzinho meu povo querido, eu amo vocês desprezo outros povos, não Israel é plantado no meio geograficamente no meio para ser luz para as nações Israel está ali com o intuito de iluminar como uma candeia para que os povos sejam atraídos para a glória de Deus Por isso que esse casamento não é entre um judeu e uma moabita, mas é entre duas pessoas que professam a fé na promessa de Deus. Então nós chegamos a um momento difícil do texto. Porque Boaz escuta aquelas palavras e então... Ele vai dizer assim, Ruth, eu tenho duas notícias, uma boa e uma ruim, a boa é que sim, eu aceito casar contigo, eu quero ser o teu resgatador, eu vou fazer isso, mas aí tem a notícia ruim, porque tem outro na minha frente, A lei do resgatador está lá em Levítico, capítulo 25. Iniciado no versículo 25 também. Sugiro depois você meditar no livro de Levítico. Não somente como um dos livros que a gente usa no plano anual, que a gente vai lendo assim, igual números, deuteronômio. Não, procure meditar. Aprender nele, ser pastoreado. A lei do resgatador, nós vamos falar isso mais à frente. Mas a lei do resgatador ela dizia que era o parente mais próximo e tinha um parente mais próximo de Noemi do que Boaz. Aí Boaz diz, olha, eu quero muito, mas eu preciso cumprir a lei do resgatador. Isso é o zelo de Boaz. Boaz, ele não quer simplesmente fazer aquilo que o seu coração está mandando. Preste atenção. Boaz não está querendo fazer simplesmente o que o seu coração está mandando. As circunstâncias, elas... Dominavam para que eles dissessem sim, então já se unissem em casamento. Mas Boaz disse: Olha, eu não posso. Porque a lei diz que seu que ser parente é mais próximo e tem outro. Agora, a lei também diz: se ele não quiser, eu posso. A lei do resgatador fala que se uma família entrasse em dívida ou perdesse os seus bens, um parente, um parente mais próximo poderia ser o resgatador. Ao passo que ele viria, pagaria as dívidas, resgataria as posses e devolveria para a família. Essa lei servia para lembrar ao povo de Israel que eles deveriam viver em comunidade e também lembrar que tudo, absolutamente tudo, pertencia ao Senhor. O que foi isso? Isso... É a soberania de Deus. Volte seus olhos ao texto, versículo número 13. Vai dizer assim. Fica-te aqui esta noite. E será que pela manhã, se ele te... Perdão. Se ele te quiser resgatar, bem-estar, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu farei tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui. Até amanhã. Meus amados, chegamos ao último verso e o desfecho final da história. O desfecho daquela cena, no mínimo, esquisita. Uma mulher mais velha, engenhosa, uma jovem muito corajosa e crente e um homem piedoso. Boaz diz que existe outro um outro que poderia resgatar, um outro que poderia vir para suscitar a descendência, é também a lei do Levirato, e a gente lembra então do que também Noemi falou, quando ainda estava na companhia de orfa, estava Ruth e orfa e Noemi estava lá dizendo assim, Senhora, eu não posso ter filhos, e mesmo que eu tivesse, você esperaria para que casasse com ele, porque também existia a lei do Levirato, o irmão mais novo, ele poderia casar-se com a viúva do seu irmão, para suscitar a sua descendência, Boas reafirma que não quer fazer aquilo de qualquer jeito. Mas nós estamos diante de um convite de casamento aqui. Ah, meus amados, convite de casamento, um anúncio de casamento é algo que sempre alegra o nosso coração. Essa semana eu pude presenciar uma pessoa muito amiga minha que vai casar. Coisa maravilhosa isso. Alegra o nosso coração, a união de famílias, o povo se juntando. Fiquei mais feliz ainda que o cabo é pastor, é bênção de Deus quando o pastor casa, é necessário. E o texto vai falar aqui de um convite de um casamento que foi um tanto quanto inusitado, mas maravilhoso, muito, muito bem arquitetado, mas eles precisavam cumprir o que a palavra de Deus dizia. Não era simplesmente a intenção do coração deles. Não era simplesmente as circunstâncias aparentando dar certo. Mas se Deus já tinha decretado que existia uma lei, que outro mais próximo deveria fazer aquilo, eles não poderiam romper a lei do Senhor. Só porque as circunstâncias, elas estavam dando certo. Porque o resgatador ele precisaria ter três coisas, três Primeiro, relacionamento de sangue. Não era qualquer pessoa que poderia ser resgatador. Não era qualquer pessoa. Ele precisava ser um parente de sangue. Ter uma relação consanguínea com a família. Embora todos os judeus, todos os realitas tenham a mesma origem vindo de Abraão. Mas a ideia aqui é um parentesco. Lembra que nós estamos já falando das tribos, as divisões no povo, na terra prometida. A segunda coisa era condições de resgatar, não era uma coisa barata. E muitas vezes, a gente vai ver isso mais à frente, não era nem uma coisa que valia a pena, porque era algo caro. A ideia era, eu tenho dinheiro, eu vou poder pagar a dívida e vou poder dar a terra para aquele povo de novo. E eu vou ter a esposa ou as viúvas e vou suscitar a descendência para o finado, não é para mim não. Então, a lei do resgatador precisava que a pessoa tivesse condição. E a terceira coisa era ele precisava querer fazer. Porque se ele fosse, um, tivesse uma situação dessa, ele tem relacionamento de sangue, ele tem condição, mas ainda assim ele não era obrigado a fazer. Ele só fazia se ele quisesse. Não era qualquer pessoa. Não tinha que ter condições. E não era obrigado. Perceba, meus amados, como tudo isso parece com o nosso resgate perceba como tudo isso aponta para Jesus Cristo perceba como tudo isso mostra para o nosso resgate Jesus Cristo viveu como homem ele tinha parentesco conosco, porque ele era homem foi homem como nós, pisou, andou nessa terra. Por isso que heresias antigas dizendo que Jesus não era homem, está errado. Jesus era homem sim, 100% homem, 100% Deus. A segunda coisa é que não é somente um homem. Os Carlinhos, pastor Mateus, pastor Marcelo, Galdino, Patrícia, qualquer um outro que está aqui, ou alguns que estão nos ouvindo morressem na cruz por ser homem. Nem a sua própria alma redimiria. Porque precisaria ter a condição para fazer isso. E Cristo teve. Porque por mais que ele fosse homem, ele tinha relação consanguínea, ele tinha o grau de parentesco com a natureza humana, ele não tinha pecado. Ele tinha a condição de ter uma morte satisfatória. A morte de Cristo ela de fato é expiatória porque ele não tinha pecado, ele não pecou. E a terceira e última coisa é, Cristo quis fazer isso. E isso é maravilhoso. Cristo, ele quis morrer na cruz do Calvário. Não foi o acaso, não foram as circunstâncias, não foi a pretória romana, não foi Pilatos, não foram os fariseus, não foi o povo preferir Barrabás a não ser Jesus Cristo quis morrer na cruz do Calvário, Ele quis ser o nosso resgatador. Isaías 53 aponta para isso, Ele verá o fruto do seu trabalho, Ele Ele ficará alegre, Ele vai se contentar, porque Ele deseja fazer aquilo, Ele quer fazer aquilo. Meus amados, essa história aponta para a nossa história. A história da redenção. O tempo todo nós percebemos a soberania de Deus como o fio condutor dessa história. Como Deus ele conduz, às vezes de maneira tão difícil nós compreendermos por que Meleque precisou sair de Belém, por que precisou Noemi passar dez anos, por que precisou uma tragédia familiar para que esse fio condutor e nós vamos ver mais à frente chegasse até Jesus Cristo. Mas é a soberania de Deus sendo demonstrada nessa passagem. Meus amados, eu de de fato desconheço uma passagem que seja mais clara nas Sagradas Escrituras, que coloque para nós o aspecto de soberania divina e a responsabilidade humana, as características, a personalidade, as ações humanas sendo importantes e decisivas, mas tudo isso está subjugado à soberania de Deus. Essa passagem mostra tudo isso. Precisamos precisamos definitivamente superar perguntas como Deus precisa da gente? E se Ruth não tivesse feito isso? E se Boás tivesse dito não para o pedido? Os planos de Deus seriam falhados? Meus amados, nós precisamos superar esse tipo de pergunta. Não, Deus não precisa da gente. Não precisa, definitivamente não precisa. Mas Deus no conselho da sua soberana vontade, um dos seus decretos eternos e soberanos, foi que Deus determinou, Ele decidiu que nós teríamos responsabilidades e as nossas ações teriam de alguma forma influência e seriam usadas pelo próprio Deus. Quando eu digo influência é agora no aspecto negativo. O homem é penalizado pelas suas más ações. Deus assim determinou. Então, preste atenção. Eu vou orar para Deus. Para eu ter um corpo saudável. E você, três vezes ao dia, come fast food. Meu amado, se ajude. Ah, mas quer dizer que Deus não tem poder para transformar? Tem. Mas... Dentro a soberania de Deus, uma das coisas que Deus determinou foi, por exemplo, a lei de ação e reação. Se eu não me engano, é a terceira lei de Newton, não é isso? Lei de ação e reação. Para cada ação, tem a reação. É óbvio isso. Foi Deus que determinou. Não foi o acaso que fez. Para cada ação, há uma reação. Foi Deus também que determinou a gravidade. Então, não fique aí achando que Deus protege tudo e você pode se jogar da ponte e não vai acontecer nada. Você vai cair. Pode ser que você não morra? Pode, mas a tendência é morrer. Ah, mas vai dizer que Deus dá ordem aos anjos para que te cubra? Meu amado, minha amada, Deus também já determinou coisas e nós não podemos ir de encontro por circunstâncias, O problema é que muitas vezes no que tange a soberania de Deus e a responsabilidade humana, nós não somos guiados por aquilo que Deus já decretou, mas nós somos guiados pelas circunstâncias. E perceba que não foi o que Ruth e Boaz fizeram. Eles não foram guiados pelas circunstâncias. Eles não foram guiados porque Ruth estava toda bonitona, arrumadinha, cheirosa, foi procurar um marido. Boaz já estava meio alegre assim. Ruth se se apareceu para ele. Ele tinha condição de ser resgatador. Então vamos para o seguinte. A gente vai casar. Eu vou ser seu resgatador Tem outro na frente, mas eu Nem, nem conta, aí ele esqueceu Não quis, deixa para lá Vamos dar aquela adiantada gospel Tem bronca não É levado pela circunstância Tá dando tudo certo Pastor, tá tudo muito claro Isso é Deus é de... Eu já vi, vi gente falando assim Isso é Deus purinho Ruth chegou, ninguém pediu Rapaz, a menina nem trânsito Pegou Chegou direitinho Ó oh, Ela era menor de idade até e, e, e no motel não pediram nada Aí o cara foi disse assim, A gente vai casar daqui a pouco Qual, qual o problema de tudo isso? Aí a gente acha que isso é soberania de Deus Meu amado, preste atenção Nem tudo que dá certo é certo As ações humanas aqui foram importantes Mas eles não foram levados pelas circunstâncias Eles foram guiados pela palavra de Deus Vontade do Senhor não tem a ver com o ocultismo Tem a ver com aquilo que foi revelado Soberania de Deus não tem com o sensorial Mas tem a ver com aquilo que nós podemos observar na sua palavra Não tem como você dizer que a soberania de Deus Algo que vai de encontro à palavra de Deus Não tinha como Ruth e Boaz se deitarem e se juntarem aqui em casamento Sendo que a lei do Senhor dizia que tinha outro que o impedia isso E aí mostra o aliar da soberania e responsabilidade humana, eles foram responsáveis, quanto foi responsável? se arrumou, se banhou, se paramentou, até não cumpriu a risca o que Noemi falou, antes de Boaz falar, será Boaz, olha que gaguejo, o homem está meio assim, eu digo, eu quero casar, viu? estenda sua capa, tu é meu resgatador, olha que curioso, Boaz nem se assusta, Boaz sabia que era resgatador. E digo mais, Boaz diz que tem, Boaz sabia daquilo tudo. Você parou para pensar isso que Boaz sabia que ele era resgatador e sabia que tinha outro? Boaz não foi pego de surpresa não, meu amado. Boaz não foi pego de surpresa, mas aqui nós percebemos como Deus ele vai conduzindo soberanamente a sua palavra, a, a, a história e como isso através da sua palavra Volto a repetir isso meus amados Para que fiquem claros na mente dos irmãos Deus ele está conduzindo De maneira soberana através da sua palavra Aí alguma pessoa diz assim E se não tivesse essa lei do resgatador Meu amado é muito si para a gente trabalhar E se isso, e se aquilo, e se aquilo outro Soberania de Deus nós trabalhamos com fatos O fato é esse Tinha essa lei Por mais que tudo conspirasse Eles não poderiam fazer isso Mais à frente nós vamos ver Sim, foi vontade de Deus que casasse. Mas não, não era vontade de Deus que naquele momento eles agissem como marido e mulher. O que é isso? Isso é a soberania de Deus, conduzindo a vida de Ruth, conduzindo a vida de Boaz, conduzindo a história da redenção. Meus amados. Quando nós observamos esse texto, alguns desafios. Alguns desafios são propostos na nossa vida. Me dirijo, nesse momento agora, aos jovens. Aos jovens que ainda não casaram. Estão à procura da sua gêmea, da sua metade da laranja. Estão à procura do seu outro par de escova. Você que está esperando aí o príncipe encantado, a princesa maravilhosa da sua vida, muito cuidado, muito cuidado, a forma como você percebe as características de cada uma daquelas pessoas. Minhas amadas, vocês que estão à procura de um marido, perceba as atitudes de Ruth e fica aqui uma lição muito importante para a gente aí a menina vai dizer o quê? já sei pastor, tem que dar aquele trato né tô sabendo. eu sabia essa pregação foi para mim eu estava em dúvida se eu cortava ou não e se eu pintava, eu já sei, eu vou cortar o cabelo vou pintar, vou ficar no grau tudo bem, fique à vontade mas não é disso que eu estou falando é das características que você precisa procurar em um homem Ruth não foi atrás de um aventureiro Ruth não foi atrás do bolado, Ruth não foi atrás daquele homem que pudesse dar um status ou alguma coisa para ela Ruth foi atrás de um resgatador, foi atrás de um marido Ruth não procura um menino ou um moleque que de alguma forma pudesse satisfazer Mas ela enxerga um homem que pode não somente ser um casamento para ela, mas cuidar de toda a sua família Ruth procura alguém para pastorear o coração dela Olha que coisa maravilhosa. Muitas vezes, muitas vezes, nós percebemos como as jovens, infelizmente, dentro das nossas igrejas, têm escolhido completamente errado. Uma prova disso é quando escolhem pessoas fora do povo de Deus. Ou então... Escolhe, botam critérios extremamente humanos e mesquinhos na escolha da pessoa que deveria ser o pastor do seu coração. Preste atenção. Jovem, você moça que vai casar, o seu primeiro pastor aqui nessa terra não será pastor Marcelo ou pastor Mateus. Deverá ser o seu marido. E isso agora também se aplica às mulheres casadas. Você tomou uma boa decisão? Tomem não, pastor, vou me separar. Agora, minha filha, já é tarde. Não observou na palavra de Deus? Agora já é tarde. Mas há solução. Ore a Deus. Busque a Ele. E se os dois frequentam a igreja, procurem cada vez mais se esmerar em cumprir a palavra do Senhor. Agora me direciono aos jovens, aqueles que ainda vão casar. Cuidado na escolha da sua pretendente Cuidado com aquilo que você vai levar em conta Perceba que Boaz não se importou com o passar de Ruth Perceba meus irmãos que Deus não nos chama Para escolhermos mulheres que viveram a vida toda na igreja Mas Deus nos chamou para escolher as mulheres que sejam crentes É muito diferente isso Na verdade é completamente diferente na sua escolha, jovem, você não deve escolher uma menina que ela nasceu na igreja, como nós dizemos. Frequentou o departamento infantil. Foi até presidente da UPA. Uma maravilhosa. Ela ia para a reunião da SAF e fazia tudo mais distante do Senhor. Viveu na igreja, vive na igreja. Mas não é temente ao Senhor. E aí uma menina que teve uma vida devassa. Afastada do Senhor, mas se converteu em um acampamento que tem janeiro e julho, talvez... E aí você, simplesmente, por causa do passado dela, você não consegue enxergar as virtudes de uma mulher que foi transformada, remida pelo sangue do cordeiro, e todos percebem que ela é virtuosa, mas você não consegue enxergar assim. Cuidado. Você não está à procura de uma noite de aventuras. Você está à procura de uma auxiliadora. Você está à procura de uma auxiliadora. Isso também vale para os homens casados. Aí o cara responde que, Eita, pastor, me dei mal também. Porque minha mulher não é assim não. Vamos separar. Não. Agora não dá mais não. Os dois são da igreja? Busquem isso. Busquem juntos. Você é da igreja, sua esposa não é. Quando eu é igreja, não estou falando de tempo não. Estou falando de corpo de Cristo, tá? Seja um pastor para ela. Seja um amparo para ela. Ministre a palavra de Deus na casa. Meus amados, o texto ele nos desafia em nós nos responsabilizarmos pelas nossas ações. Porque Deus, de maneira soberana, assim já determinou. Foi Deus quem determinou que com o trabalho vai vir a recompensa. Foi Ele quem determinou. A não ser que você tenha uma herança ou ganhe na mega-sena e há discussões se você pode fazer isso ou não, se é lícito aos olhos de Deus ou não. Você não vai ter dinheiro fácil na sua vida. Desconfie, meus amados, quando vai vir alguém uma propaganda assim, ganhe dinheiro fácil. Você não vai precisar nem sair de casa. O máximo é ficar, é ficar olhando o celular e apertar uns botãozinhos assim. Meu amado, minha amada, em nome de Jesus, não foi assim que Deus determinou que seria, mas pastor, eu trabalho tanto e não sou bem remunerado. aí a é soberania. Meus amados, perceba soberania não é um escudo para que a gente nos momentos de dificuldade diz assim, não, soberania de Deus, aí não cabe mais a nós. Não. É porque Deus de maneira soberana, Ele já determinou como tudo seria, no conselho da sua soberana vontade aqui nessa terra, como tudo iria acontecer. Soberania de Deus não é, escu- não é ponto para desculpa, mas é escudo para nos proteger. Para acalentar a nossa alma. Mas nós somos responsáveis. Então assim como Ruth. Assim como Boaz. Assim como Noemi. Nós precisamos agir. Mas precisamos descansar na palavra do Senhor. E saber que as nossas ações não podem ir contra a Ele. A ela. Aí a soberania. É descansar no conforto de Deus. Nós vamos ver. Vários Traços da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Talvez nenhum outro texto da Bíblia seja tão claro. Por fim, meus amados, esse texto nos mostra sobre como, como nós podemos lutar contra tentações sexuais. Olha que clima favorável. O vinho, uma noite ao luar, uma mulher perfumada, uma mulher que já tinha tido experiências sexuais, afinal ela foi casada, um homem mais velho. Tudo isso tornava o clima favorável. Mas o que vai nos livrar de cair em tentações assim é quando o nosso desejo ele é deixado de lado e nós observamos algo maior que é a palavra de Deus, que é o amor ao Senhor. Preste atenção, você pode até um dia se libertar de pecados sexuais e qualquer outro tipo de pecado, qualquer outro tipo de vício. Pessoas ímpias assim conseguem. Mas se você se libertar, e de fato vai ser se libertar de um vício como esse, sem ser porque você ama mais a Deus, você certamente cairá em outro. O grande ponto não é simplesmente você parar de pecar como quem para de cair nessas questões porque você está gastando dinheiro com prostituição ou porque você está viciado e isso está, de alguma forma, afetando a sua relação sexual. Mas é você deixar de cair nesses pecados porque você ama mais a Deus do que o seu próprio prazer. Então isso não vai se aplicar somente a questões sexuais, mas a sua vida toda. Você vai deixar de pecar Não porque você está preocupado somente com as consequências do pecado. Não porque você está com medo do inferno, mas você está deixando de pecar. Você está vivendo em santidade porque você ama mais a Deus do que a sua própria vida. Isso, Boaz e Ruth nos ensinam sobre a soberania de Deus. Em santificar as nossas ações. John Piper, ele conclui aquela história dizendo que aquele homem de maneira muito dura, de maneira muito trágica. Foi imputado na vida dele que Deus permitisse que ele experimentasse da soberania de Deus daquela forma. Poderia ser de outra? Sim. Poderia ser de um milagre. Acertou um tiro no coração, vazou. Não morreu. Soberania de Deus? Sim. Mas acertou um tiro. Uma bala que não foi perdida. E ele morreu. O que é isso? Isso é a soberana mão do Senhor agindo na vida. De uma mulher que se apegou a Deus. E de um homem piedoso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.